0: Familia, bienvenidos a este episodio improvisado de la Cinemafia. Lo que tuvimos que hacer, Anu Aralum Canabati, su host maravilloso, y yo, Pamela Cortés, fue inventarnos esta dinámica en Instagram en la que, en la que ustedes nos proponían el tema que íbamos a grabar, porque nuestra invitada falló y no pudo venir. Entonces, eh, nos dieron la grandiosa idea de pensar nuestras 10 películas que son Guilty Pleasures, o sea, son esas películas que nos da pena aceptar que nos gustan, pero uh -huh. las vemos escondidas y no le decimos a nadie, y cuando nos preguntan y nos exponen y nos exhiben al respecto, nos da mucha vergüenza, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a exhibir ante ustedes con toda la vergüenza del mundo a decirles qué películas horrorosas nos fascinan. Muy y bueno, bien. pues queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Genève, que es el lugar en el que estamos ahorita, que es un lugar histórico en la Ciudad de México. Es el hotel más bonito de la ciudad. Eh, ha recibido a grandes personalidades desde 1907, que abrió sus puertas: a Winston Churchill, a Julio Cortázar, a la Madre de Teresa de Calcuta. Y entonces, si quieren vivir esta experiencia majestuosa de viajar a esas épocas, vengan a quedarse al Hotel Genève porque es. Para
1: ¡Espectacular!
0: Ustedes. Para ustedes. Sí. Muy bien. Vamos a empezar. Nuestras 10 películas de Guilty Pleasure. Te cedo la palabra, mi querido Anuar Aluncanamati.
1: Pues mira, <ríe> hay una película que a mí me gustaba mucho.
0: Con fuerza, Anuar. Con fuerza, acéptalo.
1: Empecé a juntarme con gente como tú, crítica de cine y así, <risa> me le hicieron mierda <risa> y yo la amo, que es Troya.
0: Ah, Troya. A
1: mí se me hace fascinante, a mí se me, me encanta justo, o sea, esta, este conflicto entre los griegos contra los troyanos, me encanta la relación de, de Paris con Héctor, me encanta, o sea, la acción está extremadamente bien dirigida, eh, me encanta ese duelo de Héctor contra Troya. Híjole, no sé. Y por último, cuando matan a, a, a Aquiles, se me hace muy poético. ¿Cómo se puede quitar todas las fechas del cuerpo menos la del talón? Y ahí nació la leyenda. Entonces, a mí... A mí me fascina, la verdad. Y justo me identifico mucho con el personaje de Paris, o sea, Orlando Bloom, Porque yo de chiquito era igual. O sea, yo me buscaba pleitos y cuando había pleito...
0: ¡Qué feo que te identifiques con sí. Paris! ¡Era un puñeta Mis primos me defendían.
1: <risa> me defendían. Entonces, <risa> siempre decían mis primos, como tú eres Paris. Yo yo como, sí, a huevo, yo soy Paris. ¡No manches! Y luego... Me ofendería cabrón luego, que me dijeran eso. No, no, pero luego Paris mata a Aquiles. Nadie pudo matar a Aquiles. Bueno,
0: eso. Ay, el sí.
1: mejor guerrero de todo este, este lugar. Y el único que pudo fue París. Entonces, así que ya es que inútiles, pues tampoco.
0: Pues sí, sí, <risas> bueno, a mí la verdad me parece Troya, me parece inmunda. Se me hace que son un montón de Max Steel aceitados. Ahora Pitt no le creo el papel de Aquiles, pero ni de broma. Este... No, mames,
1: cuando introducen a Aquiles es lo más padrote. Que está
0: súper este, artificial. No, no es cierto,
1: que, que está el ejército este y dicen como... ¡Ajá, ahí llega yo, aquí, les dos, aquí ¡A les. tu mejor
0: guerrero! ¡Exacto! Ay, lo despiertan,
1: un... ahí estaba con dos chavas, lo despiertan, se pone su armadura, corre y se mete un super, le mete un superman al cabrón y lo mata. No, es padratísimo
0: ¿Qué, <risa> ¿Qué dice
1: producción, verdad que sí? A huevo, ¡No! Hey, no, eh, todos, no están, todos están a mi favor. Es
0: horrible, o sea, es, es de esas películas que... Es más, hasta la muerte de Aquiles es el cliché más grande del mundo. Ya sabes que batalla, cámara lenta, y suenan como un canto de... Oh, 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 y entonces sabes que se va, que se va a morir. ¿Ya sabes? Todo el mundo Usa que entró en la las,
1: película sabía que se muera Aquiles. Toda la, o sea,
0: yo sé, pero ese o sea ya sabes la forma de hacerlo con el canto trágico, con en cámara lenta. O sea, es como todo el cliché de cómo dirigir una muerte en una batalla es la muerte de Aquiles en Troya. No, cero cliché.
1: <risa> es épica. A mí uh -huh. se me hizo...
0: Tan artificial y tan vacía y se ve que se gastaron un baroto No, no, una producción, pero creo que
1: la acción está espectacular, literal. No puedes negar
0: O sea, yo siento que es mucho dinero invertido en algo que termina siendo tan vacío como el pinche caballo. Punto. Mic drop. No, yo
1: estoy en ese acuerdo y Troy entonces por eso es mi... Es que, ¿sabes qué?
0: ¿Sabes qué? Porque, o sea, mis películas de Guilty Pleasure, porque está atroz mi lista, de verdad, está vergonzosísima. Pero son películas que nunca pretendieron ser buenas. Por eso siento que Troya es la, tú, Troya, la reina de los Guilty Pleasures, porque esa sí quería ser seria y fue un, una porquería. Es seria. ¡Claro! No! Sí. Este, bueno, por las mías, no ninguna se toma demasiado en serio. Entonces, por eso, o sea, son Guilty Pleasures, pero la verdad es que las personas que las hicieron no esperaban ganarse un Oscar con esto. Entonces, Está bien. Mi primera y más grande película de Guilty Pleasure es nada más y nada menos que Coyote Ugly. Coyote Ugly. Me encanta Coyote Ugly. Es esta historia de las bailarinas de un club nocturno en el que se estrepan a la barra y bailan canciones de Kid Rock y de este, Def Leppard y de Charlie Daniels. Y a mí me fascina porque te juro que salí de esa película diciendo, güey, no mames, quiero ser bartender Subirme a las barras y bailar sexymente en barra de cerveza. O sea, de verdad que es como el equivalente a este, ver películas de mafiosos para hombres. Yo quería ser tablea casi, casi,
1: cuando vi esa película. Pero parece eso está Hustlers. Eh, está, está, o sea, Hustlers es la película. Ah, no, es... también.
0: Cuando terminé de ver Hustlers también quería sí, sí. ser stripper. Ahí, ahí Pero, es la o película o sea, que habla. Vale Yo quiero ser stripper. A ver, contrate, <risa> Dale, es cierto. Este... <risa> No, pero la verdad es que eh, me fascina Coyori Ogly. Además, me encantaba Piper Perabo en esa época. Estaba divina. O sea, fue la primera vez que la vi. De hecho, es una película de Jerry Bruckheimer. O sea, la produjo Jerry Bruckheimer. Sí.
1: Gran productor. Gran sí. productor. Fue el
0: que hizo Piratas del Caribe. Fue el que hizo Pretty Woman. Fue el que descubrió a Julia Roberts. O sea, bueno, no, pero le dio y esta Cap oportunidad. Gun. Ajá, exactamente. Sí, es, un... es un superproductor. productor. Sí. Y entonces, fue, o sea, yo siento que su apuesta un poco era encontrar en Piper Perabo como una sucesora de de Julia Roberts, uh -huh. eh, y pues la verdad es que no le salió bien la apuesta, o sea, es buena actriz y todo, pero nunca tuvo ese, ese calibre, y la historia romántica está ñoñísima, de verdad está malísima, wow, es horrible, pero <ríe> a mí sobre todo lo que me gustaba de esa película eran las secuencias en las que ellas servían los tragos y empujaban borrachos, y, digo, y se subían a bailar, y eso me encantaba, y este, apuestan al papá en la barra, uh -huh. y está muy, está muy cagada, me, me encantaba el soundtrack también de Leanne Rimes, eh, estaba muy perro. Y hasta la fecha lo sigo escuchando. You can try to resist. <risa> Buenísimo. Eh, y, y sí, ese es mi primer Guilty Pleasure. El número uno, Coyote Ugly. Veanla. Chale. Ok. <risa> ah, también salían Bridget Monaghan y María Bello. Y uh, Tyra Banks, la modelo. Guapísima, espectacular.
1: Ok. <risa> mi segundo Guilty Pleasure sí es muy polémico. A ver... A mí me encanta, es una película con la, justo con la que crecí, la vi mucho chiquito. De hecho, cuando te conocí, te lo conté y te burlaste de mí.
0: Ah, como y, siempre.
1: Ah. Y este, sí, exacto, y este, Pearl Harbor, de Michael Bay.
0: Uh, guacala. Sí. <ríe> sí. la
1: verdad es que sí me gusta, sí me gusta, me gusta. <ríe> o sea, se me cae en el tercer acto, sí, yo creo que toda la película tuvo que haber transcurrido en Pearl Harbor, como decía el título. Uh -huh. Y cuando se van a Japón y así, ya, ahí ya me cagó la película. Pero en general me gustaba mucho, o sea...
0: ¿Quién era Kate Beckinsale, verdad? ¿Era Ajá, Kate Beckinsale este, y Ben Affleck?
1: Y ben Affleck y Ajá. el güey este que salía en Virgenes Suicidas también. Que robó, o sea, un, un talentazo de güey. ¿Quién, güey? Y le cagaba la actuación. ¿Se fue el nombre de güey? Que sale como Danny. Bueno, el otro lo piloto. Pero bueno, a ver. Ay, no la imagino. música de Hans Zimmer está espectacular en bueno, la película. Pues,
0: no lo dudo.
1: Igual, obviamente es una película de Michael Bay, entonces las secuencias de acción son alucinantes. Pero a mí justo la hermandad entre ellos... Y la relación, el triángulo amoroso entre ellas, se me parece muy, muy, muy bonito y muy fascinante. Luego, al final, se me hace muy emotivo porque justo espejea la imagen primera, que es cuando, cuando ellos aprenden a volar juntos, Ajá. luego se muere el personaje de Dani, y el hijo de Dani con ella, este, que también se llama Dani, ahora Ben Affleck le enseña a volar a él. Entonces, creo que es, es, es muy... como tú, tú odias ese tipo de películas como de... ¿Finales felices? Sí, 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 yo detesto
0: los finales felices, pero está piñatísima
1: Pero sí, a mí, a mí la verdad es que no la puedo odiar, a mí me gusta mucho Tiene un, un lugar muy especial por favor en mi corazón, la verdad
0: <risa> Siento que es otra de esas que dices, ¿por qué se gastaron tanto presupuesto Porque en es esa Bay mamada? es Michael y
1: o sea, y es película de la guerra mundial Entonces obviamente con eso ya es Oye, suficiente. además,
0: o sea, toda la propaganda pro gringa. Obvio, obvio, es Michael Mabu Bay, wey. es Michael
1: Bay, obviamente pues sí, pero está asqueroso
0: <risa> Este, <risa> ok Ok mi segundo Guilty Pleasure, este se lo copié a Ricardo Abarca que vino a hacer una cinegrafía y de verdad no pude estar más de acuerdo con su elección de Guilty Pleasure, que ni se me había ocurrido, pero cuando lo dijo pensé, you know. Uh -huh. Spice World, la película de las Spice Girls A huevo, es un clásico De la porquería Pero me encanta <risa> Obviamente <risa> Porque, a ver, en esa época, pues eran los 90 Todos amamos a las Spice Girls Yo era fan de las Spice Girls Tenía mi álbum de estampas, mi álbum de fotos de las Spice Girls Muchas cosas de las Spice Girls ¿Cuál es tu favorita? Ginger mi Spice Victoria? No, Yo soy Ginger Spice
1: okay.
0: Y este, yo era Ginger Spice eh, también me gusta Baby Spice pero creo que Ginger Spice me va okay. a mejor y este <ríe> y es una película bien divertida bien absurda siento que es un poco quisieron hacer según yo algo como a Hard Days Night a las películas de los Beatles mm -hmm. o sea siento que quisieron hacer algo como de comedia eh, de, muy británica de este tipo de humor como medio absurdo Monty Python pero es un absoluto desastre de principio a fin pero ellas son bastante carismáticas obviamente cada una tenía su personalidad distinta y son muy divertidas y hacen pura mamada durante toda la película y se meten ahí su drama de que la asistente está embarazada y se, O sea, ni el drama se los crees. O sea, todo, todo está de. no tienen ni pies ni cabeza. Pero los outfits están perros, las ves a ellas y te caen bien eh, y está chingoncísima, la verdad. O sea, sí es como para verla un domingo, cagarte risa y disfrutar de cómo eran los bellos momentos de los 90.
1: Muy bien. Yo sigo con. <risa> El regalo prometido de Arnold ah, Schwarzenegger, okay, nunca okay, la has okay. visto, ¿verdad? No, sí, sí la vi, es que le el... compro
0: un juguete, Ajá, ¿no? exacto, un, un superhéroe el... o algo así, ¿no? Ah, pero no me acuerdo mucho No, de verdad.
1: chiquito, era mi, mi película navideña, la verdad es que hace mucho no la veo, no la, no la he visto con ojos objetivos últimamente Pero <risa> la verdad, obviamente todo el mundo a la mierda de esa película, pero a mí la verdad yo la disfruto muchísimo, era mi película navideña Justo trata de, de que hay un juguete que todos los niños quieren uh -huh. Entonces vemos toda esta odisea que Arnold Schwarzenegger, el papá del niño, hace con tal de conseguir el juguete. Pero estando en la juguetería lo consigue y se lo pelea contra otro papá de otro niño que quiere el juguete. Entonces ahí empieza el conflicto principal. Pero yo de chiquito la disfrutaba demasiado. Y justo en mi colección de juguetes, yo tengo el juguete de, que sale en la película. O sea, como original, ya ¿sabes? Ajá. Una, una ah, réplica órale.
0: exacta.
1: Sí. Wow. Sí. ¡Guau! Luego, luego les enseño fotos. Les mando fotos. Muy bien. Sí.
0: El regalo prometido. El regalo prometido. Ok, yo en mi siguiente Guilty Pleasure tengo nada más y nada menos que otra película de table sí, sí. <ríe> Otra película de strippers que es nada más y nada menos que Showgirls, Showgirls de Paul Verhoeven. ¿Por qué me gusta Showgirls? Porque también está muy cagada, la protagonista te cae muy bien, tiene un pinche cuerpazo, la ves y dices, wey, obvio. Eh, tengo escenas muy sexys, a mí me encantan las películas que son como como... Eroticonas así cagadas. Y esta está muy, muy, está malísima, malísima, malísima. Pero es de esas que son tan malas que son buenas. Este, y me encanta esa escena en la que, o sea, es, es que es como esta teibolera que, como que aspira a ser, ya sabes, como que quiere ser, quiere codearse con gente así. Entonces, se va a comprar un vestido y le dice Versace. Y entonces la corrigen, le dicen Versace.
1: Yeah. Y así,
0: o sea, está, tiene unas secuencias bien chacalonas y ya sabes pues todo el tema de este pues abusos en la industria obviamente de las teivoleras y demás eh, super melodramática exagerada eh, malérrima pero a mí me gusta entonces vean Showgirls sí. de Paul Verhoeven
1: ok yo sigo con Spider-Man 3 de Sam Raimi que es una película muy polémica que la verdad es que ah es
0: la de la, de, la, baile. De, la del baile sí la de que sale Venom bueno, ajá, exactamente
1: ajá. Venom. Venom y Sandra. Y, y, este, y Harry Harry Ajá, sí, sí. pero justo yo soy niño 2000, entonces crecí con, con, esa, con Sam Raimi y con, con Tobey Maguire, y cuando salió esta película de chiquito me, me voló la cabeza obviamente, porque era, cuando era chiquito y ves a tres villanos de Spiderman contra Spiderman, pues es, es cabrón y, y también con la redención de Harry, o sea, Harry Osborn empieza siendo el, el Duende Verde nuevo, pero luego se, 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 se pelean, luego se redime y al final Harry Osborn muere protegiendo a Peter Parker. Uh -huh. Y lo, Sandman, la verdad es que pues, la película no es tan afortunada, pero la verdad es que Sandman, tal cual, es, es el villano más humano de Spider-Man. Su motivación es muy convincente. O sí, sea, sí, sí, sí. que quiere es la hija, ¿no? ayudar a la Ajá, hija, tal claro. cual. Este, que no, no, tiene, no tiene dinero para, para mantenerla, para pagarle su tratamiento, que está enferma la niña. Y entonces lo que hace es robar, para ayudarla a la niña. Entonces, de todos los villanos de Spider-Man, yo creo que es el más humano. Y, y más que villano es antihéroe, yo diría. O sea, no, tampoco es, no, no es malo el güey. Y, y también me gustó esa revelación de que al final del día... Él fue el que mató al tío Ben sin querer.
0: Ah, sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. Cosas así. También, este, sí, o sea, lo, sí ya reconozco que el baile es ridículo, que la transformación de Peter Parker al lado oscuro es ridícula y que la motivación de Ben no me es ridícula. Pero con todo y todo, me sigue gustando mucho a mí, la verdad. No la puedo ver como, como otros. A lo mejor si lo hubiera visto a esta edad, ya hubiera dicho es una mamada esta película. Pero como lo vi muy chiquito, le tengo un cariño muy especial. Muy bien. Sí.
0: Muy bien. Sí, no, sí.
1: pero no está... O sea, la verdad no es tan Guilty no, y ya ah, Sí, siendo no, no, honestos. Y ya No, sí. O sea, ahorita ya no, porque ya la gente con todo este multiverso y con los memes y sí, ya lo bueno, aceptó. ha
0: reivindicado. Y ya se ríen. Y está mm -hmm. en
1: Spider-Man No Way Home querían que una escena por o sea los tres Spider-Mans bailando ah, el baile ajá, de Peter ajá. Parker. Entonces ya se hizo canon. O sea, ya es como que... Ya la gente la... Ya, ya la abrazó, por decirlo así. Ajá, ¿no? sí, pero sí, sí, sí. se tardó 20 años en que pasara eso. Ok. Durante 20 años sí fue Guilty Pleasures. Y, 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 y con alguien... Cuando hablas serio de cine con alguien, pues no mencionas Spider-Man 3, la verdad.
0: Sí, no, no. Sí, de, sin duda yo creo que es la menos querida de todas.
1: De todas Spider-Man, sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero
0: tampoco yo la considero Guilty Pleasure, pero...
1: Sí, es Guilty Pleasure, porque...
0: Ah, bueno, exacto, que, bueno, sí. O sea, que la disfrutes o sea, pero... en serio, sí. Exacto. Sí, exacto, ok, está bien. Exacto. Te la doy. Eh, a ver, este mi otro Guilty Pleasure, ay, me acabo de disfrazar de esa película y me encanta. Y Esta sí me encanta, de verdad. Neta no la considero tan mala como... Debería. Uh -huh. eh, Practical Magic, que este... ¿Cómo se llama en, en español? Hechizo de amor. Hechizo ah, yeah. de amor. Uh -huh. Con Nicole Kidman y con Sandra Bullock. Eh, es, yo creo que es de esas películas que... El personaje de Nicole Kidman a mí me inspiró muchísimo para ser quien soy. O sea, ya sabes, de esos que veías y decías, puta, es mi ídolo, quiero ser como esa persona... Me encantaba el personaje de Nicole Kidman. Y además, o sea, somos muy parecidas. Mi hermana mayor y yo somos muy parecidas a los personajes de esa película. Ella Ay, es verdad. muy como Sandra Bullock y yo soy muy como Nicole Kidman. Y Entonces Steph, yo... bien, gracias. Bueno, pues Steph es... Este, el, eh, eh, el gato negro de la película. <risa> <risa> sí, pero, o sea, como que siempre me identifiqué con este personaje como rebelde, con, una, con loca, así como... Sí, más, mucho más alocada. Mi hermana mayor es como muy perfectita. Y yo soy como estoy más loquita y este y, y me encanta además todo el tema digo yo soy muy escéptica y yo no creo en nada de nada entonces no creo ni en la magia ni en el tarot ni en los signos ni en los hechizos ni en nada ni en lo esotérico ni en las energías ni nada básicamente no creo en nada pero eh, pero me encantan las películas que tratan de eso a mí me encantan las películas de magia porque sé que vive la magia ahí o sea, porque para mí no existe el mundo real, pero me gusta lo, lo, o sea, vivir esas cosas a través del cine. Entonces, me fascina es, pues, la historia de estas hermanas que son brujas que viven en un pueblo pues, por ahí de, en Massachusetts, eh, aquí donde están todos estos pueblos de según de brujas. Y entonces, pues ellas obviamente no se integran bien a la sociedad, son buleadas, llevan, pues, es como todo un linaje de una familia que son brujas y viven como pues integradas y no en la sociedad porque como que la gente les tiene un poco de miedo porque suceden cosas extrañas a su alrededor. Y luego es el personaje de Sandra Bullock que, este, pues ella como que quiere encontrar el amor, pero hay una maldición de la familia que ninguna de ellas va a tener como una pareja bien nunca. Y entonces siempre que, que es, se enamoren, o sea se, va, o sea, se va a morir la pareja. Entonces, este o sea, cuando encuentren el verdadero amor, eh, les va a pasar una tragedia. Entonces me encanta la premisa, me encanta estéticamente es... Es muy mágica, o sea, tiene como, o sea, toda esta... O sea, te, te gustaría vivir en ese pueblito. A mí me fascina, y me fascinan okay. ellas, y me encanta el personaje de Nicole Kidman, y ya, muy bien. Practical Magic.
1: Muy bien. Sí, Yo desde que era chiquito soy obsesionado de las torturas ninja, me fascinan. Ok. He visto todas las caricaturas, las películas de los 80 90 noventas, este... Noventas más bien. Y este... Y luego salió un remake en el 2015, 2016, que la gente lo odió, con todo su corazón. Y la verdad, la verdad es que a mí me gusta mucho. Sí, sí reconozco que la actuación de Megan Fox es un desastre, que la película es un cliché andante, que, que los, los villanos son lo más superficial del mundo y todo eso. Pero la verdad es que me encantó el diseño de las tortugas, me encantó cómo sí la tiene la personalidad de cada una. Ajá. Se me hace divertidísima, entretenida y justo como... La Tortuga Ninja representa a mi familia, porque somos cuatro primos, eh, hombres, de parte de mi, parte, entonces cada quien tiene... Era su tiene, tortuga. Es exacto, ah. entonces como que es una película hasta personal, Rafael. Ok. Sí, Rafael, yo soy Rafael, el, el rebelde enojón, ya sé.
0: Ah, muy bien. En la familia. <risa>
1: <risa> pero la verdad es que yo, la 2 ya es una mierda, objetivamente es una mierda, pero ya la primera película que de 2015, a mí sí me gusta, la verdad, sí la disfruto mucho.
0: Ok. Sí. Muy bien. Este, ok, bueno, mi siguiente eh, película de Guilty Pleasure es El caso Thomas Crown, que la verdad no es tan guilty. Así ya, hablando en serio. La verdad es que no es tan guilty el caso, el caso Thomas Crown, la de Pierce Brosnan. Sí, eh, sí. Pero, o sea, entiendo que es que la volví a ver apenas y si dices, ay, tiene unas secuencias tan noventeras, ver. la vi con David. Ah, ya. Yeah. Ajá. Y este, David es nuestro productor del podcast. Eh, y, y la vi con, con el buen Dave eh, porque nunca la había visto. Y entonces, yo así como de, ah, te, te voy a poner una película que te va a encantar porque este güey es un padrote. Y, este, y, y ya se la puse. Y güey, tiene unas secuencias tan cutres y tan noventeras y tan chafas, pero es buenísima. O sea, el Pierce Brosnan se ve como nunca en su vida. Se ve hermoso el güey. O sea, lo ves y dices, sí, sí, sí quiero a ese güey. Eh, sale digo, René Russo.
1: Sus películas como Bond son Guilty Pleasure. Yo creo. Exactamente.
0: Pero es, el, es ese mismo look and feel sí. que tienen sus películas de Bond que tienen sí. la película de caso Thomas Crown. Pero yeah. pues es este ladrón. De, o sea, ese es el güey más padrón del mundo. Es el ladrón de arte. Que, este, que además es un millonario, pero roba arte por gusto, y entonces se mete en toda esta intriga con la que la, va a cobrar el seguro de la obra de arte que se acaba de robar, entonces mm. se enamoran y es, es una pendejada, pero, y, y está súper ñoña, la música está, la elección musical de verdad de esa película es horrorosa, o sea, es, es como así, ya sabes, es como música de elevador, inmunda, pero me encanta. Entonces, bueno, caso de Tomás. La última, es, la última secuencia, ahí sí tiene una buena canción, que de hecho se volvió, digo Obviamente Nina Simone con este Sinnerman, pues es una canción icónica, pero aquí pusieron como un remix uh -huh. que está muy chingón y ya se volvió como la canción de Thomas Crown, ya uh -huh. ¿sabes? Y es cuando entran al Museo Met y él devuelve la obra que se había robado al principio de la película, pero todo el tiempo, bueno, devuelve, porque todo el tiempo, o oh, bueno, ya estaba de vuelta desde hace mucho tiempo en el museo. Spoiler alert. Pero es una gran secuencia porque todos los, los hay un montón de gente en el museo con sus bombines como del cuadro de Magritte y está increíble.
1: Muy bien. Yo sigo con una de mi querido Steven Spielberg, que es La Guerra de los Mundos, que tuvo un gran rechazo por tanto los fans de la novela como por la audiencia, como por la crítica, especialmente porque dicen que tiene un dios ex máquina. Al final, que dios ex máquina es cuando de la nada se resuelve todo sin tener sí, sin sí, que sí. una justificación. Pues la verdad es que yo la vi muy chiquito y me perturbó, cabrón, pero me perturbó tanto que me generó una obsesión por volverla a ver una y otra vez, ¿no? Okay. Entonces, tiene imágenes que a mí me, a la fecha me siguen perturbando, por ejemplo, cuando, cuando empiezan a evaporar a todo el mundo en la calle o cuando les succionan la, la sangre y con, las, y con la sangre hacen, empiezan a hacer como su, su, planta, su plantación esta de, de, de como roja, ¿sabes cuál o no? No, la neta ni la he visto. ¿Nunca has visto La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg? ¿Cómo es Tom Cruise? Es como, bueno, se, ¿no? Es, ¿la
0: ¿Neta no? No. Estoy, te está superando el avión. Te quiero ah. mucho. No, no, pues tú es vela. Pues ¿para qué voy a ver algo que está inmundo? No, o sea, a mí
1: sí me gusta, sí me gusta Pero es Steven Spielberg Tienes que ver toda su filmografía
0: Ah, ok, tengo okay. No
1: no que No puedo que nunca viste La Guerra de los Mundos No manches, es de las primeras películas de Spielberg que yo vi, literalmente Ah, no, mira ¿Sí?
0: ¿Y con eso te enamoró de Steven
1: Spielberg? No, E.T. Jurassic Park y eso sí, sí, sí. Pero la verdad es que a mí sí me gustaba mucho La Guerra de los okay. Mundos y, y también sale Dakota Fanning eh, Muy chiquita De con, con sus primeros papeles y, este, y fue la segunda colaboración que, que hizo con Tom Cruise. La primera fue en, en Minority Report. Yeah. Ok. Sí, ese es, mi, ese es mi guilty pleasure.
0: Muy bien. Eh, ok, yo voy a decir otra que es de esas películas que me encanta Es que ya no es mi guilty pleasure en realidad. Ya no es mi guilty pleasure, pero lo fue y yo no sabía que era tan guilty. La volví a ver y dije, güey, no puedo creer que en algún momento me gustó esta porquería. ¿Cuál? de Hot Chick. La de Rob, eh, Rob Schneider.
1: Ah, ya. Yeah, ¡Ah, la yeah, no madre! Manches. ¡Qué
0: porquería! Sí. No, 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 pero por eso te digo, ya. O ah. sea, cuando la volví a ver, dije como,
1: ¿Eh, nah, sí, ¿en sí. qué
0: momento me gustó esta mamada? Está asquerosísima. <ríe> pero bien. O sea, exacto. O sea, me di, me di pena yo misma. Sí. O sea, yo fui mi propia, eh, ya sabes, burla de, de yeah, guilty yeah. pleasure. Uh -huh. Yo misma me vi a mí misma del pasado y dije no mames Pamela que eso te gustaba mm. okay fue como un arrepentimiento muy grande y este o oh, pues es la historia típica historia de body swap en la que una niña fresa se intercambia de cuerpo con un dependiente de gasolinera este todo pues ahí zarrapastroso y pues obviamente él tiene sus pues, sus modos de no muy refinados y entonces pues ahora tiene que eh, o sea, él, a ver, es que cómo va, él, él se vuelve hombre, pero está, ah, ah, no, ajá, exacto, la niña fresa, ahora tiene cuerpo de hombre, exactamente, y al revés, bueno, es una porquería, y hay una, o sea, pero me acuerdo que me daba mucha risa una, una secuencia de una guerra de almohadas, que cuando la fui a ver al cine y era adolescente de que lloré de risa, y luego la volví a ver y dije, es que esto ni siquiera está chistoso, no, 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 o sea, no. nada, toda la película está asquerosa, pero ahí sí, o sea, por eso les digo, no es mi guilty pleasure ya pero lo fue en algún momento.
1: Bueno, yo sigo con Annabelle Comes Home, la tercera película de Annabelle. Okay. La verdad, es, objetivamente es malísima. O sea, la las actuaciones son malísimas, la historia es malísima. No hay, no hay historia, más bien. Pero la verdad es que es tan divertida la Ajá. película de ver y los jumpscares están tan bien dirigidos que te la pasas bien viéndola. Por más que objetivamente es una porquería, okay, okay. yo cuando fui al cine estuve me sacó un pedo tras otro pedo, me reí, o sea, entonces la pasé muy bien en esa película y, y por más que esté que está mala, la verdad es que yo sí la disfruté mucho. Entonces, Annabelle Comes Home para ver una película así para, para puro jumpscare pendejo y apagar la mente y estar con tu novia, creo que es la opción, la verdad.
0: Saludos a Joan, la novia de Arnold. Sí,
1: no, Joan no la va a ver ni de milagro
0: nunca. No, pero saludos a sí, Joan. Sí, 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 saludos a Joan. Saludos a Joan. Sí, sí. Eh, ok, bueno, mi siguiente película de Guilty Pleasure es Cruel Intentions mm. eh, ¿cómo se llamaba en español? Juegos juegos sexuales
1: no sé cómo, la en español, ¿verdad? A ver, ¿cómo se
0: llamaba sí. Juegos Sexuales y entonces cuando a ver yo era adolescente era como la película prohibida que a todos nos daba mucho morbo y queríamos ver obviamente y entonces eh, pero estaba estaba buena o sea es de esta de, o sea de unos estudiantes ricos que se que, ay no me acuerdo quién le pone el reto al otro de que se tiene que ligar a la ñoña claro o sea, salía Ryan Philippi, Además era el cast más noventero de la historia. Era Ryan Phillippe, está es, 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 Reese Witherspoon, que además estaba... O sea, bueno, después terminó siendo pareja de Ryan Philippi. Y está Michelle Gellar. Y creo que... Ta, ¿Salía Freddie prince Jr. en esto o no? No, ¿verdad? No. Bueno, no, no que... me acuerdo. Eh, el punto es que, bueno, ellos tres seguro sí salían. Y este... Y pues sí. Y a Selma Blair también salía. Entonces... El, la, la eran hermanastros pero además tenía una relación medio ahí como incestuosa bueno, son hermanastros entonces no importa pero eran hermanastros eh, Sarah Michelle Gellar y el personaje Ryan Philippi, y ella le propone que se tiene que ligar a la ñoña que era la esta, Reese Witherspoon mm. y entonces ahí la empiezan a pervertir y todos se empiezan a pervertir entre todos y hay un beso lésbico y es una cosa muy rara, pero también es, es muy divertida y está morbosona entonces véanla,
1: muy divertida yo sigo con una que se llama I Am Number Four. ¿La has visto o no?
0: No.
1: La idea de la premisa es muy interesante y yo a la fecha sigo esperando una secuela o un remake. Yo me echaría el remake. Es la
0: que salía Beagle Presley, no, no,
1: no, quién era. No, ¿cómo se llama el casting.
0: Ah.
1: O sea, lo único que reconozco no. era un chavito. ¿Oh, ¿Chloe que Moritz? ¿Chloe Moritz? No. No, no salió. No, no es, ah. es del estilo de esa película, típica película, como película es, hay, a, a, adolescente, ciencia ficción. Okay, okay. De esa época, just, justo la diste en el okay. clavo. Es mismo tono, mismo estilo. Pero a mí la premisa se me hace muy interesante. Es una raza de alienígenas humanoides o sea, que tuvieron que, que huir de su planeta porque había unos cazadores, una raza alienígena cazadora que lo estaba matando y nada más quedan 10 este, de ellos, ¿no? Matan al 1, matan al 2, matan al 3. I am number 4. Entonces, es, es, o sea, ah, okay, está okay, interesante okay. la premisa. Ajá. Entonces, vemos como... Sale Timothy Oliphant, el de Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Y él es el mentor... Del de, de no, chico ajá. Ajá, Exacto Y cada número Tiene un poder diferente
0: Ah, Entonces, está chingón Te paga el concepto <risas> La
1: película la verdad Es que no funciona Porque está mal actuada Tiene mal ritmo Este La verdad No recuerdo no detalle Pero creo que un buen remake Le caería muy bien a esa franquicia Porque la, como te digo La, la idea ha estado sí, nos... Muy interesante La verdad mm. o sea, A mí me encantaría hacer un remake De esa película 100% Pero bueno La 1 me gustó mucho cuando, cuando la vi Y a la fecha Sigo esperando La secuela del libro Que se llama I am number six, que ahora se enfocan en, en, la, número en la número seis. En la número seis. O sea, el
0: quinto se muere y ahora...
1: No, el quinto no, pero Entonces, el cuatro conoce la seis durante la película. Ah, y ok. Ahora se... Y ahora se centra la historia exact, en la seis. Ok, exact, muy bien.
0: Sí, sí. Ok, mi siguiente... Puta, qué asco. Este, Ok, Anaconda. <risa> no, no, de...
1: ¿Cómo te gusta Anaconda, no?
0: <risa> Uy, cuando la vi, es, 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 es que está horrible, 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 horrible. Pero el otro día, la volví a ver y está... Sigue estando horrible. Eh, pero, güey, o sea, sale John Boyd y sale Jennifer López y es, pues, es un grupo de gente que se va al Amazonas a este, porque está la leyenda de que está este monstruo gigante. O no o sé, sea, ya ni siquiera sé por qué llegan ahí. No, sí. Pero está malísima, sí, malísima, sí, sí, sí. malísima. Pero me encantaba de niña y la vi hace no mucho y. Como que dije, la disfruté, la disfruté, es de esas que, que están. O sea, hay una parte, a ver, hay una escena en la que la anaconda se traga a John Boyd y luego lo escupe y él guiña el ojo. <risa> o sea, ese tipo de secuencias inmundas. Que ya, o sea que, que ya es como que los, los que le hicieron ya, se estaban divirtiendo, ya sabes. Sí. O sea, no, no, no se estaban tomando en serio para nada el asunto. Mm. Pero, y también me acuerdo que en ese entonces me impactó mucho la anaconda según yo estaba súper bien hecha ya sabes y hasta vi un especial de cómo se hacía porque era animatronic o sea era como los de jurassic park los dinosaurios mm -hmm. de jurassic park y este y en ese entonces pues me impactó mucho la ves ahorita y es una porquería ya sabes o sea se ve chafísima pero en ese entonces sí sí me gustaba y creía que era una buena película pero bueno yeah. sí qué asco
1: yo pero sigo vean. con
0: guacala que rico <risa>
1: el live action de la bella y la bestia la verdad es que sí, sí lo disfruté mucho me gustó mucho Emma Watson como, her, como, como Hermione como Bella eso
0: no es Guilty Pleasure claro bro. que sí okay.
1: claro que es Guilty Pleasure a la gente no le gustó
0: no, eso no es Guilty Pleasure
1: a claro claro mí sí, sí me gustó por eso, todo eso es Guilty Pleasure
0: pero eso no es Guilty Pleasure sí,
1: porque la, si la gente la, si la crítica a la gente no le gusta se vuelve un Guilty Pleasure ¿neta? sí, obvio, ¿no?
0: ay, a mí la de la Bella y la Bestia no se me hace Guilty Pleasure ¿ustedes qué opinan? no sé
1: o sea, porque es polémica. O sea, a la gente no le gustó. La gente mentó madres de esa película. ¿Neta? Sí. Y, y se canceló en países por lo del LeFu y todo ese desmadre.
0: Ah. Bueno, pues no sé. A mí sí me sí. gusta la del la, de live action de La Bella y la Bestia. O sea,
1: a mí, me, me gusta, me gusta mucho. Es idéntico
0: a la película original. Y le, suma, y le
1: suma más porque mi siguiente guilty pleasure es La Bella y la Bestia live action. O sea, tú hiciste. Pero es que... que
0: ese no es guilty pleasure, Sí, es yo. porque
1: cuando a la gente, a la crítica y a la gente le, le, no le gusta una película, ya se vuelve un guilty pleasure, yo creo. O sea, es como a mí sí me gusta a mí también
0: la versión live action de la M. vida Emma
1: me encanta como, como Bella no, me, no, puedo, no puedo pensar en una mejor actriz de, a mí al elección. principio no,
0: te digo no me había gustado sí, su
1: voz está robótica Ustedes su no voz le... está robótica sí.
0: y a mí al principio no me había gustado pero siento que se gan... poco a poco se fue ganando sí. el papel Dan Dan al final Stevens, me encantó Dan
1: Stevens como la bestia es increíble todo el cast L Lumiere Magregor. McGregor ah, sí está Ian genial. McKellen como, como Ding Dong este, como Clocksworth perdón este, Emma Thompson como señora Potts. O sea, tiene un casting increíble. Tiene un casting increíble. No, Luke Evans como Gastón se la rifa. Sí. A mí me encantó que hayan hecho Gay fútbol porque tiene todo el sentido del mundo.
0: Todo el sentido del mundo, esa obsesión que tenía con el Totalmente. personaje de Y me
1: gustó que le haya agregado esta parte de la peste negra para... O sea, hicieron todavía más tridimensional a, a la bella, a, hacia la bella, porque nos explicaron el backstory de su mamá. De cómo sí, claro. se con la peste negra. Me encantó esa, esa escena cuando... La bella, la bestia la, la, la lleva a la bella a, a ese lugar donde se murió su mamá. Sí, sí, sí. Y también este, me gustó que...
0: Sí, como que las cosas que aportaron, sí, sí aportaron.
1: Sí, exacto. Y, y que todavía hayan indagado más en, en su intelecto, ¿no? Entonces vemos como ella es la inventora y nuestro Exactamente. papá. Exactamente. Pues para mí fue un buen live sí. action, sí.
0: A mí generalmente me fastidia cuando hacen ese tipo de cosas como de, ya sabes, de... Ay, bueno, vamos a cambiar la historia para que ahora sea la princesa súper este, guerrera, emancipada, sí. empoderada, bla, bla, bla. Sí. Generalmente, cuando estaba muy forzado, pero aquí justamente lo sentí muy orgánico sí. de que ella fuera al O sea, siento que lo resolvieron sí. muy bien. Y
1: cuando confirmaron la película y yo empecé a leer las canciones que iban a salir, salía... Ah, están
0: increíbles. Por eso, decían
1: como... Disney quitó ser humano otra vez de la película. Y dije, ¿cómo chingados van a quitar la canción? Sí, sí, de ser humano? Sí. Pero la, la que agregaron, Days, Days, in, Days the in the Sun, the sun. increíble. No, de Evermore. Evermore. por eso. Entonces, para ah. mí, justo cumple con todo lo que un live action debería de cumplir es... Respetar el material original, pero a la vez agregar algo que no se vio Exactamente. originalmente.
0: Para a mí, mí me encantó. A
1: mí también, sí. pero a la gente no a le bien. gusta nada. Qué pendejo sí.
0: <risa> No, o sea, yo a mí también, justamente se me hizo como muy, o sea, porque a mí no me gusta que las cambien tanto, en, la, en las de la Day Love Action. Sí, sí. O sea, siento que me la dejaron idéntica, nada más que con cositas extras más chingonas. Exacto. Sí, lo único, ahí sí, mi único, pero, y lo sigo insistiendo, el autotune que le metieron a Emma Watson, para eso le hubieran dobeado. Ya sabes que alguien más hubiera cantado y ella nada más hubiera... O sea, pero sonaba feo. Sí, sonaba robótico. Sonaba, sonaba muy robótico a la sí, voz. Sí, de acuerdo. Pero, sí, y a mí al principio como que dije, Ay, la sentía muy Hermione, como que sentía que estaba haciendo el mismo papel. Pero después como que fue creciendo, creciendo, creciendo en el papel. Y al final, bueno, yo, yo estaba de que lloraba casi, casi en la película. Sí, a mí, o sea, me encantó. A mí, a mí también me gustó. Me, me super sí. encantó. Eh, ok, bueno, mi siguiente Guilty Pleasure, eh,
1: Es el último, ¿no? No, me fal ah.
0: faltan dos, ¿no? Ah, bueno, a mí yo todavía tengo dos. dos. Yeah. Tengo Tornado. Ah, <risa> Twister. Este ser? me gustaba mucho de está o sea, buenísima. Si es,
1: Había eh, un juego en Universal, ¿te acuerdas o no? No, no ah, me bueno. no me tocó. Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: No. Este, ok, Tornado era una película que es otra de esas que yo veía la personalidad de la protagonista y yo decía, quiero ser ella. O sea, así como Nicole Kidman en sí, Project sí. Magic. El personaje que hacía Helen Hunt, sí. de esta como cazadora de tornados porque su familia se había muerto en uno, sí. y esta como vengadora y que quiere entender cómo sí. funciona, con el mecanismo sí, sí, sí. de la de este fenómeno, este. whatever. Eh, me encanta, de verdad. Eh, salía Philip Seymour Hoffman de sí. Chavito. Sí. O sea, cuando todavía pues, nadie lo tomaba en serio, salía en un papel súper secundario ahí del gordo molesto. Sí.
1: La verdad es que yo también la disfruto mucho esta película. Es buenísima. Sí.
0: <risa> Y, y también, ¿sale este Bill Pullman? Es, no, no, no es, el, caso, no, es el no el, Ay, bueno, este güey, el que sale del Love Interest de Helen mm Hunt. -hmm. Eh, y y toda, toda esta aventura como de ir a cazar el tornado y se subían con las maquinitas, este creo que se llamaban Dolly, justamente. Es, Dorothy, Dorothy, se llamaban las máquinas que creaban, ¿Y si justamente fue, por los tornados sí. de Kansas.
1: Y le fue bien en taquilla y con la audiencia. O sea, por eso Universal hizo una atracción de Master Yo ni Twister. sabía
0: que había una atracción. de atracción de, de chiquito... Te
1: sí, daba un chingo de miedo porque estabas como en un camioncito y nada empezaba a soplar un chingo el viento Órale. y todo se empezaba a mover. Y tú dices, puta, estoy en la segunda guerra mundial. O sea, wow. o sea daba, daba Ay, muchísimo eso me miedo. Gustado, pero, estuvo muchos años.
0: No, era era, no, era no, la época no. cuando
1: estaba Back to the Future, Joss y todo eso.
0: Ah, no, pues no, no, nunca fui en esa época.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Este,
0: pero, pero sí, justo me encantaba. Y, y, y todo esto, como este quest científico de querer entender cómo funciona sí. algo me encanta y que sea una mujer además la que la que dirigía estas expediciones y era la más loca de todas y todos decían esta vieja es casi casi suicida de que va y se mete ahí al centro del del, sí. del desmadre me encantaba y yo la admiraba un chingo y quería ser como ella
1: sí yo por último la película más polémica de la historia del cine
0: okay.
1: que a mí no me molesta como la gente es el padrino parte 3 o sea
0: bueno pero tampoco bueno
1: Sí, ¿cómo como no? no. No puedes hablar con alguien serio de cine y decirle que me gusta Padre tres. Bueno, te, sí. Te, 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 te dicen bye. Sí, 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 sí. roña. Entonces, la una. De y dos, hecho, fue
0: el, el Guilty Pleasure del Diablito, ¿te acuerdas? Ah, no me acordaba. Sí.
1: Pero bueno, este, la una ah, y la no, dos. Aún no es cierto.
0: Fue la película que quería desver.
1: Ah, desver. Ajá, a, pero, a, ese, a
0: ese grado.
1: <ríe> pero bueno, la una y la dos son obra maestra, diez, literalmente. Esta que es un seis, obviamente, porque obviamente ¿Sí se ve el, que la calidad baja a nivel fotográfico, a nivel de actuación, a nivel, a nivel todo baja la película. Ya no es lo que era antes, pero aún así. A mí no me molesta, molesta tanto Sofía Coppola, a mí no me molesta tanto... De hecho, a mí, yo conecté con, el, con, Ay, el, Andy
0: García. con
1: Andy García, el hijo de Sonny Corleone. Y justo, ¿viste la reedición de la película? No. Sí la mejora. ¿Sí? O sea, obviamente, sutilmente, pero la mejora. O sea, el ritmo funciona mejor, el final es más poderoso. Y también creo que una de, de las escenas más coteadas en el cine es cuando le disparan a a Sofía Coppola dice, dad, y se, se cae para atrás, ¿te acuerdas de eso no?
0: ¿Más cuteado? Sí,
1: en, el Walking, en Walking Dead lo hacen, en Avatar lo hacen. ¿Ah, o sea, Sí, es un quote, no sé, pues una referencia de padrino 3 siempre. ¿Nunca he visto eh, Nunca du, The Walking Dead? Nunca icónico eso, no. Eh, cuando el hispan...
0: ¿Eh? ¿Easter egg?
1: Sí, un easter egg. O sea, cuando... A... The Walking no, Dead.
0: no es como, como que plantas sí, cosas, como, pero para, sí, como, que para que después sí, como tengan sentido sal, en el sales futuro. de
1: Loren atrás, o, ah, exact, pero una referencia es un Ah, bueno. Uh -huh. Justo todo lo que te digo, que Avatar 2 está llena de referencias todo el tiempo. Uh -huh. A Joss, a, uh -huh. a Padrino 3, a Jerry Maguire, blah, 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 ¿no? Pero bueno, esta película, la referencia más grande que se hizo en el cine, el cine moderno es en Walking Dead, cuando le pierde un, el ojo el, el, el hijo de, de, de Rick Grimes, protagonista. Ajá. Uh
0: -huh. Igual que para
1: dad, dad. Y se caía. Ah,
0: mira.
1: Sí. A mí, a mí se me. Yo solo
0: le he visto una vez y me pareció inmunda.
1: Yo le vi, vi una vez nada más, igual no me gustó. La volví a ver ahorita con la nueva corte y dije, ah, no está tan mal como. O sea, obviamente no es el padrino 1 y 2. Sí. No está ni cerca, pero ni cerca, ni cerca. Pero no está mala como la gente la recuerda.
0: Pues tan es así que cuando ahora que salió otra vez el padrino para el aniversario, ni la pusieron. Por la 1 y la dos. Para de contar. Exacto. Ok, y ya, para cerrar mi último guilty pleasure. Y esta la estaba hablando con Fer, que a ella también le encanta. Es que Fer es una amiga ah, yeah. que Anuar conoce y nos cae muy bien. Saludos a Fer. Sí, Fer. Saludos a Cari también. <risa> eh, le estaba platicando con ella porque nos gusta mucho a las dos y está nefasta, pero está cagada. Never been kissed. La de este... Jamás besada. No me acuerdo de Drew de Barrymore. ¿No la viste? Creo que no. Ay, es buenísima. Never been kissed. Nunca, jamás la... besada. De una chava que es como, o sea, ella es grande, es, es una investigadora de algo que la, la mandan a, 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 un, a la secundaria. O sea, como de regreso a la secundaria, la, la, como que casi casi la disfrazan para que vaya como de agente encubierto okay. a una secundaria. Pero ella, cuando había estado en esa época en la secundaria, era la más teta rechazada. Ah, no, sí la
1: vi. Obviamente sí la vi. Obviamente pero,
0: sí la viste. Era la más teta rechazada. Le decían Josie Grossi. Porque, o sea, estaba como... Yuki, sí, sí, y todo sí, el mundo sí. se burlaba de ella y tenía brackets y así y su coleta y se vestía asqueroso. Entonces, todo el mundo se burlaba de ella y siempre fue súper buleada. Y entonces ya regresa años después a vivir esa experiencia de la secundaria otra vez, pero ahora ya siendo como chica cool. Ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces, y está muy cagada. Y se supone que ella nunca había recibido un beso, porque justamente en, la, en esa época, cuando se daban, mm -hmm. o sea, ya sabes que tenías tu primer beso, ella nunca ligó con nadie y ella la, era rechazada. Y toda yeah. su vida como que tuvo ese trauma. Y nunca nadie la había besado, hasta que regresa por segunda ocasión. Y
1: me, me recuerdo la película, ¿viste la de She's the Man o no?
0: <risa> She's the Man, ¿cuál es esa?
1: Era de una niña que le la encantaba del fútbol ah,
0: la de Amanda Vines creo que sí ah, sí y, pero... se, y se
1: mete incógnita a la escuela de niños y se pues de, de Channing Tatum ¿te acuerdas? como si ah, un papel ay, no me acuerdo, la verdad seguramente es
0: una de esas que <risas> sí. vi en la tele eh, o voy o de mi. la
1: mano con este tipo de películas ajá, sí, bueno sí. pero
0: me encanta Josie Grosie y Never Been Kissed y una escena súper bonita el beso se lo da o sea, ya el gran beso de que ella está esperado toda la vida se lo da en un campo de béisbol ya sabes y entonces es como un gran momento y es muy bueno
1: ah, también un guilty pleasure, Fever Pitch, me gusta. De ah, Jimmy la Fallon. De, ajá, con o sea, es Lugo. mala, obviamente, pero, ajá. pero la verdad es que sí la disfruté mucho y tiene una escena muy cagada. Cuando no. no está la, la, la niña con su mamá viendo la tele y de nada sale Jimmy Fallon. O sea, es como, él es tu novio, es así, mamá. Y voltea y Jimmy Fallon sí. sin camisa, <risa> echando desmadre. ¿No te acuerdas de esa escena No, sé. no muy, la neta no. Eh, bueno, X. Jimmy Fallon, sí es
0: cierto. No, no actúa, no, no actúa
1: nada Jimmy Fallon, no actúa nada, pero no creo que que se me hizo simpática cuando lo vi
0: pues bueno es Guilty Pleasure yeah. hemos terminado ojalá les haya gustado nuestra lista de Guilty Pleasures eh, compártanos los de ustedes ahí en los comentarios díganos qué películas les da mucha pena aceptar que les gustan eh, y bueno pues comenten compartan denos like suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia adiós